0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Las 5 menos cuarto y a esta hora llega Patricia Torres con La Tarde en tu búsqueda. Patricia, bienvenida de nuevo.
1: Hola Mariló, ¿qué tal?
0: Bueno, vamos con los asuntos que nos ocupan este miércoles. Sí. Buscan a un hombre de 49 años desaparecido en el municipio malagueño de Cártama.
1: Si sí, han pasado 12 días desde que Manolo Martín desapareciera y su familia no tiene noticias de él, ese lunes en miembros de esos desaparecidos y de Ucra, la unidad canina de rescate de Andalucía, han comenzado un dispositivo de búsqueda en los aledaños del municipio malagueño. Manolo vivía junto a su hermano Antonio y la pareja de este en un chalet cercano a la gasolinera de la de Estación de Cártama. Y Antonio, eh, pues, eh, durante los días previos, le notó algo nervioso. Eh, hay que recordar que esta persona, esa persona que ha desaparecido desaparecido ...desaparecido Manolo padece problemas psicológicos y está tomando medicación... Tiene carnet de conducir pero lleva mucho tiempo sin, sin coger el coche y en el momento de su desaparición vestía un pantalón largo de deporte, una camiseta, un chaleco negro y deportiva. Su teléfono móvil está apagado. En caso de que alguien vea a Manolo puede contactar con la Policía Nacional o con la Guardia Civil para avisar de su paradero, así como con el teléfono 112 o con la asociación SOS Desaparecidos en los números 649-952-957 y 617-617. 1, 2, 6, 9, 8, 9.
0: Diez días son los que lleva desaparecido Emilio Jesús Berenguel López.
1: Sí, una situación, Marilo, que mantiene a la familia desesperada, tal y como afirma Francisco Javier, hermano del desaparecido y portavoz de la familia. Lo último que se sabe de él es que estuvo en un bar de la Mojonera, en Almería, y se comunicó esa misma tarde con familiares por teléfono. Después se perdió la pista. La familia denunció lo hecho en la Comisaría Provincial de la Policía Nacional y se activó un protocolo para su localización. El pasado miércoles se ...el vehículo fue encontrado en un paraje de invernaderos... ...ubicado en San Agustín, en el término municipal de Elegido... ...estaba cerrado y no tenía signos de violencia... ...el jueves también la Guardia Civil, personal de protección... ...y voluntarios realizaron una batida... ...pero sin resultado, lo que sí se ha confirmado... ...es que por el momento no van a realizar una nueva búsqueda... ...porque se van a centrar a fondo en los hechos... ...que se conocen hasta el momento... ...y las cámaras de seguridad de empresas privadas... ...de la zona en la que apareció el vehículo... ...la familia de Emilio Jesús cree... ...a ciencia cierta que no se trata... ...de una desaparición voluntaria, recordamos... eh, ...Emilio... Tiene 54 años, mide 1,75, tiene los ojos y el pelo oscuro, toma medicación, pero ningún fármaco imprescindible para su seguridad. La investigación continúa Mariló y cualquier información sobre su paradero la pueden ofrecer a la Guardia Civil al 062 o a Emergencias Sanitarias 112 Andalucía.
0: Nos vamos a detener en el caso de Miguel Fernández García. Desapareció el 12 de septiembre del año 2016 en Gallegos del Campo, en, en Zamora. ¿Qué sabemos de esta investigación, Patricia? ¿Qué sabemos de este caso?
1: Pues no sabemos eh, mucho, Mariló, porque Miguel lleva... ...desaparecido desde hace seis años... ...él es natural de, de esa localidad... ...pero residía en Madrid... ...veraneaba en su pueblo junto a su esposa... ...y siguiendo su rutina habitual... ...ese viernes salió a pasear en torno a las 10 de la mañana... ...fue a mediodía cuando su esposa... ...extrañada de que no hubiera regresado a casa a comer... ...alertó a todos los vecinos... ...y denunció su desaparición... ...desde ese día la familia no ha conseguido... ...pista alguna ni señales... ...sobre su paradero... ...la familia se pregunta Mariló... ...¿qué pudo pasar?...
0: Vamos a hablar con Lucía, es hija de Miguel. Lucía, bienvenida, gracias por atendernos, por acompañarnos. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo estáis? Hola, buenas tardes. ¿Me oís? Sí, perfectamente, Lucía. ¿Cómo pues, estás?
2: Muy agradec- Estamos muy agradecidos en primer lugar a que nos deis la oportunidad de expresar, de difundir nuestro caso, no siendo de vuestra comunidad, porque Zamora está un poquito lejos de Sevilla, mm-hmm. Y muy agradecidos. Pues mira, estamos con la incertidumbre y como todas las familias de los desaparecidos, sin poder cerrar el duelo y y no saber qué ha pasado.
0: Qué importante esto que dices, porque qué difícil, qué difícil es. Cuéntame, ¿cómo es Gallegos del Campo? Porque es el sitio donde desaparece tu padre, ¿no?
2: Gallegos del Campo está en Zamora, y pertenece al Ayuntamiento de Figuerola de Arriba. Por eso en algunos sitios pone Figuerola de arriba y en otros, en las publicaciones, pone gallegos del campo. Está, bueno, está en la zona de la España vaciada y está muy, para que os situéis más o menos, está bastante próximo a la Sierra de la Culebra, que me imagino que todos os sonará del verano pasado uh-huh. de los grandes incendios sí, que hubo. Sí,
0: sí. Uh-huh.
2: Entonces, es para que os ubiquéis, está muy cerquita. Son pueblos muy pequeños, de gente muy mayor, porque el Ayuntamiento de Figuerola está formado por varios pueblos y más o menos tendrá unos 300, no, llega, no creo que llega a 400 habitantes. En cada pueblo vive pues, en torno a unas 100 personas uh-huh. y gente muy mayor, con una media de edad de 70 años. Uh-huh. Eh, gente joven apenas hay. Entonces, pues son pueblos que son muy bonitos para el verano, para veranear y descansar. Y bueno, también se vive muy bien allí, pero claro... No tiene, por ejemplo, mi padre salió a pasear como todos los días, no tenía una rutina fija, él cada día va por un lado y mi madre dio la voz de alarma cuando no se presentó a las dos de la tarde. Eso sí, en cuanto dio la voz de alarma, los vecinos salieron a buscarle, pusieron, llamaron a a la Guardia Civil, a los bomberos, bueno, a todos los cuerpos de seguridad. Y la siguiente batida el del día siguiente, todos los pueblos de alrededor acudieron en masa a, a buscar a mi padre. O sea, sí. había días que podría haber 200 o 300 personas, de las cuales yo el 70% no conocía, porque eran de pueblos de alrededor.
0: Claro, había más personas en la búsqueda de tu padre que en el pueblo, en el pueblo realmente, claro. ¿no? Sí, eh, sí. Como se volcó sí, todo sí. el mundo. Oye, ¿tu padre se llevó un móvil? ¿Tenía un móvil
2: con él? Mi padre tenía un móvil de los de teclitas, o sea, antiguo, sí, un, Nokia, sí, un Nokia de toda la vida. Un Nokia. Mm, mm. Sí, creo recordar que era un Nokia bueno de los de toda la vida, porque él llevaba, mm, él no le gustaba hablar por teléfono, mm. él era muy escueto. Sí. pero bueno, yo sí si le llamaba siempre, sabía responder. Pero él lo llevaba y... el día, el, el día sí. de la desaparición, llevaba el sí. móvil. Sí. Mm. Lo que pasa es que en estas zonas eh, hay a veces problemas de cobertura. Y luego los repetidores eh, están alejados un repetidor de otro, puede haber una distancia de dos kilómetros, pero claro, si haces la mm. circunferencia hay muchos kilómetros mm. para batir. Claro, mm.
1: claro, cuando. Entonces
2: eh, sí. estuvo la UCO buscando eso y creen que está en una zona en concreto,
1: mm. pero no.
2: bueno, es muy difícil, Allí no hay unica más de seguridad.
1: Claro. Una zona, Lucía, soy, soy Patricia, disculpa, una zona boscosa, Hola. complicada de acceder y, y lo que te comentaba Mariló, el teléfono móvil que en muchas desapariciones suelen ser clave en el caso de, de tu padre, sí que ha dificultado ¿no? eh, geolocalizarlo por ese motivo, no, por, por esa escasa eh, cobertura o por el tipo de móvil que era muy básico en el caso de tu padre.
2: Yo creo que bueno es importante la, el móvil, pero por ejemplo allí en algunas zonas, aunque tengas un, moderno, un móvil moderno, no tienes cobertura. Mm. O sea, hay zonas que no hay cobertura. Mm. Y yo, por ejemplo, eh, la gente que vive en ese en este pueblo en concreto tiene Movistar porque es la compañía que más cobertura tiene. Mm. Pero entonces, en función del pueblo en que estés, eh, tienes que tener una compañía de teléfono a otra porque hay, hay, hay problemas de cobertura. Mm. O sea, mm, aunque tengas un móvil moderno, algunas veces no tienes cobertura. De hecho, mm. en algunos pueblos allí no pueden utilizar el datáfono porque no tienen cobertura. Mm. Mm.
1: El caso, Lucía, sigue sin pistas, aunque la Guardia Civil no lo da por cerrado y, y judicialmente también sigue abierto. No.
2: Eh, la Guardia Civil, de hecho, yo, tengo comuni- yo, tengo, yo hablo con ellos con relativamente frecuencia. De hecho, mm. en Semana Santa estuve hablando con ellos porque yo fui a Zamora a pasar la Semana Santa y y a irle con ellos. Y ellos me me aseguran que el caso no se cierra y que ellos siguen buscando pistas y que periódicamente, eh, cada cierto tiempo, mandan a alguien por la zona a ver si encuentran algún resto o algo que les lleve a la solución. Eh, Ellos también tienen dados la orden a los cazadores que si, que si ven cualquier cosa, que por favor se pongan en contacto con ellos. Para sí. ellos, ellos dicen que no tienen cerrado el caso, que el caso nunca se cierra.
0: La, que que, la semana que desaparece tu padre, Lucía, eh, he leído que algo muy curioso, se da una situación inédita además en la provincia, porque durante varios días, tres personas adultas se encontraban desaparecidas en ese momento. Sí, es verdad. Eh, sí, sí. Hubo batidas no, de terreno, perros que, eh, que dieron resultados, además, en dos de los tres casos, ¿no? Pero sí, quedó eh, por encontrar a tu con padre. padre.
2: Con tu padre no sí, sí, dio ya. sus frutos. Tienes razón, me ya no me había acordado, no, me, no lo, se me había olvidado. Sí, hubo un momento dado que tenían tres personas desaparecidas, no en el mismo municipio, pero sí en la misma provincia, y dos y dos de ellas las encontraron. Y no, mi padre no no lo encontraron. Sí, es y las bus... bueno un, creo recordar algún caso que bueno que que uno le encontró a alguien que iba paseando. En... Sí, tienes completamente razón. ¿no? Sí, sí, había tres en ese momento y no el caso que ha quedado sin resolver o que no hemos tenido la suerte de encontrar ha sido el de mi padre. Pues
0: no hay que perder la, la esperanza, como siempre decimos no. en este programa. Estamos aquí para escuchar, para bueno, pues ayudar en lo, que, en lo que podamos. Patricia, no sé si quieres cerrar preguntando alguna cosa más. Sí,
1: yo tuve la oportunidad, Marilo, de conocer a la madre de, de Lucía, eh, una mujer que se, bueno, tiene una fuerza... Impresionante y que es eh, uno de los eslabones más vulnerables en la la familia, pero que ella eh, salió de de esos premios 9 de marzo allí en Madrid eh, muy reforzada, ¿no, Lucía? Sí, la verdad que tuvimos, es la
2: primera vez que que asistimos y estoy muy agradecida a, a la Fundación, quién sabe dónde, que lo organizó y a todas las personas que participaron. Y y saludo a todas las familias que están en el mismo problema, porque son un apoyo importante, y lo que hay que pedir es que no se olviden los casos, que se den luz y que se siga investigando, y que cualquiera que tenga cualquier pista, por pequeña que sea, que acuda a la Guardia Civil y lo comente, y que bueno, y que luchar porque. Quien corresponda haga una ley o algún estatuto para las personas desaparecidas sin sin causa aparente, para que las familias podamos apoyarnos y y no tengamos que pasar ciertos trámites que tenemos que hacer al cabo de los años. eh, un poco perdidos de la perdidos y, y solos
0: perdidos y solos verdad mm.
2: solos claro sí porque a no ser que te apoyes en otros familiares o en organismos eh, tú tienes que ir a declarar tienes que solicitar la declaración de tu familiar fallecido muer- tienes que hacer la declaración de fallecimiento sí. Sí. cuando no ha aparecido Qué duro es esto. Y tienes que ir al juzgado sí, y tienes sí. que buscar un abogado, un procurador, eh, ir a hacer los trámites y eso es muy duro porque tienes que consider- hacer el trámite de fallecimiento cuando sí. no has encontrado nada.
0: Lucía, qué duro, qué duro es todo esto, la verdad. El otro día lo pensaba, ¿no? Pensaba en, en esos trámites cuando la persona no ha aparecido, el trámite de darlo por fallecido, en fin. Te agradecemos enormemente que nos hayas acompañado. Eh, que aquí estamos y, y mil gracias por bueno, pues, no, gracias pues pensar en los demás
2: a darnos, también. gracias a vosotros por darnos la oportunidad de expresarnos y, y nada pues hay que seguir luchando y no perder la esperanza y, que, y yo se lo solicito que haya medios también a las fuerzas de seguridad bueno a los cuerpos que en cada momento le corresponda que le den medios también
0: Lucía, o sea, muchísimas gracias. Medio, gracias a vosotros. Un beso enorme. Eh, Patricia, ya saben los oyentes que a partir del jueves a las 11 en Radio Andalucía Información hay más casos y más contenidos mm. del programa Desaparecidos.
1: Sí, ahí gracias. escucharemos mañana. Venga, gracias. hasta ahora. Hasta ahora